0: Die Wurzel allen Übels, die Episode 99 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich habe diesmal in der Tat eine sehr, sehr reißerische Überschrift gewählt. Wollen wir mal schauen, was ich gleich mit dem Thema anfange. Geht auch gleich los, allerdings eine, lassen Sie mich einen kurzen, kurzen Teaser werfen und zwar ganz zu Anfang. Ich werde nach der Episode oder am Ende der Episode Ihnen noch, äh, Sie noch auf ein cooles Angebot von Thomas Reining aufmerksam machen. Der startet in Kürze eine sehr, sehr, sehr coole Initiative. Bleiben Sie unbedingt dran, das, die Details dazu erzähle ich Ihnen danach. Ich glaube, ich bin hier auf sicherem Boden, wenn ich sage, wir kennen alle die Filme Zurück in die Zukunft. Marty McFly und Doc Brown. Gerade der zweite Teil, der tatsächlich schon 1989 gedreht wurde. Total unglaublich. Da fliegen die beiden in die Zukunft. Und zwar in die ganz ferne Zukunft. <lacht> Zum 21. Oktober 2015. Ja, yeah. mit fliegenden Hoverboards. Und wir hatten letztes Jahr noch keine fliegenden Hoverboards. Ich war dabei. Die gibt es noch nicht. So kann sich die Zukunftswahrnehmung ändern. Und in dem Film taucht dann irgendwann in einem Laden der berühmt-berüchtigte Sportalmanach auf. Das ist ein riesiges Lexikon gewesen mit den Sportergebnissen von 2000, nein, von 1950 bis 2000. Lange Rede, kurzer Sinn: der kommt dann, der gerät natürlich in den Händen des bösen Biff zurück in die Vergangenheit und dann hat das damalige Vergangenheitsbiff die Möglichkeit, die Sportwetten vorherzusagen und wird natürlich unendlich reich, bla blablabla. Bla. Ich schätze, den kennen Sie. Und das Thema ist ja eine der ältesten Menschheitserzählungen. Das ist einer der, einer der Topics, der in den Märchen immer wieder vorkommt. Zukunft vorhersagen. Und es ist, das sind die, die Zigeunerinnen mit den Kristallkügeln, Kugeln, das sind schon die Römer, die aus den Eingeweiden der geschlachteten Opfertiere die Zukunft haben, ablesen oder vorhersagen können, all diese Dinge. Und wir wissen heute soweit, zumindest glauben wir das zu wissen, dass das nicht geht. Ist schon sehr schade, aber es scheint tatsächlich nicht zu gehen. Zeit ist negativer Verstrich von Lichtgeschwindigkeit, das heißt, wenn wir schneller sein könnten als die als das Licht, dann könnten wir theoretisch äh, jetzt schon das Licht sehen, was an dem empfangenen absendenden Planeten ausgesandt wurde, bevor wir da waren. Und jetzt wird es echt schräg. Ich beende den gleich wieder. Und doch tun alle ständig so, als wenn sie die Zukunft vorhersagen könnten. Was meine ich denn damit? Ich meine damit, dass wir so ständig ausgebremst werden, wenn wir mal ins Risiko gehen wollen. Das fängt ja dabei an, dass heute jedes Kind beim Fahrradfahren den Helm trägt. Beim Fahrradfahren, also bitte. Ich habe damals in der Jugend äh, exzessiv Mountain gebikt und mich ständig auf die Schnauze gelegt und kein einziges Mal hat mir der Helm dabei irgendwie geholfen. Es ging um die Elmbögen und um die Knie, aber heute ist es hip. Heute ist ja alles so unglaublich gefährlich und heute kann jeder die Wahrheit voraussagen und deswegen wird jeder auf dem Fahrrad sofort getötet von irgendeiner dunklen Macht, sobald der Helm nicht auf dem Kopf sitzt. Hm, kann man glauben. Meine Eltern sagten mir noch, und an dem Ding habe ich tatsächlich noch immer noch rumzuarbeiten, wenn du selbstständig bist, gehst du pleite. Das war so ein bisschen verkürzt jetzt, aber das war nicht wirklich verkürzt, weil sie wussten dass das ja alles mit Risiko behaftet ist und dass das ja alles dann irgendwie ganz furchtbar wird und so weiter und so fort. Und in so einem Klima funktionieren ja auch die allermeisten unserer Unternehmen. Wer, wer geht denn noch raus und traut sich irgendwas? Und wer geht denn noch raus und darf mal etwas, und jetzt das Wort nehme ich jetzt wirklich ganz vorsichtig in den Mund, riskieren, weil... Allein der Begriff ist ja schon ist ja schon Quatsch. Es müsste ja eigentlich heißen, mal was wagen, weil wer was riskiert, das Risiko ist ja nur die Frage, wann tritt das Risiko ein. Das heißt, wenn ich etwas riskiere, dann geht es sowieso schief, dann ist es nur noch eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Wohingegen, wenn ich was wage, na, dann kann ich auch mal einen Topf Gold finden mit dem Ergebnis. Wir sind kleine Unternehmen, die was wagen, die sich äh, mit neuen Ideen an den Markt wagen, die üblicherweise ziemlich schnell sind und die damit... Mit, mit, sagen wir mal, mit guten Ideen schnell Ergebnisse erzeugen. In der Startup-Szene geht es gar nicht unbedingt darum, zu gewinnen. Ja, natürlich geht es auch darum, zu gewinnen. Das ist ja die Hauptidee dabei. Aber ein Wert an sich ist es auch, schnell zu verlieren. Um nicht einfach ewig Zeiten zu, also wenn ich 5, 6, 7, 8, 9 Jahre an so einer Idee rumdichte und vielleicht wird es was vielleicht wird es was und vielleicht wird es, das ist ja keinem mitgeholfen. Wenn ich eine Idee innerhalb von einem Jahr furios vor die Wand fahre, dann weiß ich, dass dies nicht gewesen ist. Dann kann ich das, die Idee beerdigen, dann kann ich das sein lassen und dann kann ich mich zum nächsten aufmachen, was dann mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, was dann höchstwahrscheinlich eher schon was wird. Und dann haben wir diese ganzen großen Firmen und äh, da nehme ich jetzt mal so das wirklich plakative Beispiel Nokia oder auch Blackberry und sie, ähm, wenn sie im Tech-Market unterwegs sind, dann wissen sie, wo ich drauf hinaus will. Die Riesentanker sind, die irgendwann mal dynamisch und schnell waren, aber die sind dann, diese berühmte Verkrustung hat dann eingesetzt, die haben sich dann irgendwie so ein Controlling eingestellt, die haben sich dann irgendwie so ein Governance eingestellt, keiner durfte mehr irgendwas machen. Und wenn irgendjemand dem Vorstand gesagt hat, äh, Leute, wir haben, also unser Pferd fängt an, das Falsche zu sein, dann wurden die rausgeekelt oder rausgeschmissen oder was auch immer da passiert ist, weil das war dann ja Nestbeschmutzung, wir sind die heiligen Blackberries, was auch immer, und das, was wir machen, haben wir schon immer so erfolgreich gemacht jetzt wird vorausgesagt, jetzt wird der Erfolg der Vergangenheit eins zu eins in die Zukunft projiziert. Ja, und ist halt schön einfach, führt eben nur zu nichts, außer dass es Nokia nicht mehr gibt und Blackberry auch bald nicht mehr. Ja, ich weiß, ich kann die Zukunft auch nicht vorhersagen. Für mich ist die Wurzel allen Übels das negative Zukunft vorhersagen und für das Ding haben wir in Deutschland, in der deutschen Sprache, einen sehr, nicht einmaligen, aber doch einen, doch einen, doch einen Begriff, den es im, im internationalen englischen Umfeld nicht gibt. Wir nennen ihn Angst. Angst ist die Wurzel allen Übels. Weil Angst macht langsam, Angst macht behäbig, Angst macht vermeidet Bewegung. Wer in Angst ist, tut nichts Neues mehr. Wer in Angst ist, ist Nokia und geht unter. Und wir sehen so viel Angst da draußen, das ist so unglaublich. Gerade wenn Firmen, wenn Firmen groß sind, und ich habe letztens ein Buch gelesen, wo ich nicht mehr genau weiß, wie es heißt, was ich aber Ihnen wahrscheinlich noch mal rauskramen werde, und das beschrieb, das hat sich so ein bisschen sehr empirisch, sehr breit aufgestellt, mit A Rise and Fall of Business auseinandergesetzt. Wie kleine Unternehmen groß werden und große Unternehmen dann sterben. Und ich meine mit dem Sterben jetzt nicht diesen klassischen Enron-Fall, der mit ganz viel bösen Willen, wo, wo, wo ein Riesenunternehmen innerhalb von einer Woche quasi implodiert und dann weg war, implodiert ist und dann weg war, sondern ich meine so dieses lang, langsame Sterben von diesen, von diesen Unternehmen, die heute kein Mensch mehr kennt, Novell, wer ist das denn? Ähm, solche, solche Unternehmen, die einfach dann die Zeit verschlafen haben, die dann einfach gestorben sind. Die Firmen sind irgendwann groß geworden, die irgendwann haben, die Firmen sind dann irgendwann starr geworden. Und der sagt, oder der, der, die Autoren sagen, sobald eine Firma eine Compliance-Abteilung einführt, ist das der Anfang vom Ende. Weil wir dann an dem Punkt sind, da wird Misstrauen in die Mannschaft institutionalisiert. Und ja, dann es halt immer langsamer. Und jetzt wieder zurück zum Anfang. Die Wurzel allen Übels ist Angst, weil Angst bewegungsunfähig macht. Und ich glaube, in der, in der Welt, in der wir leben, im Business, in dem wir leben, ist das Letzte, das Allerletzte, was wir brauchen. Langsamkeit und Bewegungsunfähigkeit. Was wir brauchen, ist Geschwindigkeit. Die Deutsche Telekom hat das erkannt und da kann man jetzt äh, sehen, wie man will. Die sagen, wir können gar keine Innovationen mehr. Die kaufen sich Innovationen in kleinen Unternehmen dazu. Gut, ist jetzt ein bisschen witziger Approach, aber immerhin ist das ja schon mal eine Änderung. Also das ist nicht mehr immer das Gleiche machen. Und die Aussage ist, ist ein paar Jahre alt, da weiß ich nicht mehr, ob die da noch heute zu stehen würden, wenn irgendwer hier bei der Telekom ist und äh, mich dazu nochmal ein bisschen aufschlauen kann. Immer her damit, die neuen Informationen nehme ich immer gerne auf. Nur, wir sehen es sehr deutlich, dass große Unternehmen kleine kaufen, nicht unbedingt, weil die kleinen so ach so tolle Reisekostenprozesse haben, <lacht> sondern weil die Innovationen können und die Großen können es halt nicht mehr. Angst macht langsam, Angst tötet Kreativität und das ist für mich die Wurzel allen Übels und wir haben Angst in Unternehmen so oft institutionalisiert. Wir ich habe ich hab mehrfach den Unterschied zwischen Manager und Führungskräften versucht rauszuarbeiten. Ein Manager muss die Angst muss Angst haben. Ein Manager muss das Neue hassen, weil ein Manager dafür bezahlt ist, dass seine Fertigung perfekt rund läuft und zwar immer. Manager, der der Zufall ist die Abwesenheit von Management. Management ist dazu da, um Prozesse genau so wie sie sind durchzuholen. Gut, alles schön, verstehe ich, brauchen wir. Und dazu braucht es oben drüber Führungskräfte. Für mich sind Führungskräfte, die, die den ganzen Laden schütteln, die die Unordnung bringen, die die doofen Fragen fragen, die die neuen Produkte bringen, die ganze Märkte neu erschaffen. Das iPad ist ja, das hat ja einen neuen Markt definiert. Es gab ja, sowas gab es ja vorher nicht, nicht mal im Ansatz. Die Apples haben irgendwann mal dieses Newton-Ding rausgebracht, das war ja, das wird immer gerne als der Vorläufer gehandelt, war es ja aber nicht. Das iPad war ein komplett neuer Markt. Und heute sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir sprechen mittlerweile von der PC-Ära. Also das war damals, als wir alle die Computer hatten. Heute hat kein Mensch mehr Computer, heute haben wir Smartphones und Tablets. Da wurde jenseits von Angst ein neues Produkt etabliert mit richtig viel Geld in den Markt gepackt, um dann zu gucken, was passiert. Hätte das schief gehen können? Natürlich hätte das schief können. Hat irgendjemand an der Spitze von Apple keine Angst gehabt? Mhm. Sehr offensichtlich. Und natürlich hat der Jobs mit Sicherheit schlaflose Nächte gehabt, bevor es losging. Aber die sind ins Risiko gegangen. Und nur das Risiko, und da bin ich jetzt schon wieder bei diesem dummen Begriff Risiko, nur das Wagnis kann dann tatsächlich auch gute Ergebnisse führen. Warum sind wir alle in Angst? Weil wir, weil so viele zum einen, so viele Menschen ihr Geld damit verdienen. Auch in Firmen verdienen ganz viele Menschen Heerscharen von Leuten ihr Geld damit, dieses Misstrauen, dieses immanente Misstrauen gegen die Mitarbeiter zu institutionalisieren. Das ist ja der Grund, warum es für Furz- und Feuerstein Überwachungsprozesse gibt. Wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue, brauche ich keine Reisekostenabrechnungsabteilung mehr, wo sich 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Leute darum kümmern, dass ich eventuell eine Taxirechnung dämlicherweise falsch, mit also falschen Umrechnungskurs abgegeben habe und ich mir 1,20 Euro erschlichen habe. Ha! Erwischt! Dafür stelle ich einen Leut ein. Hm, das, Rechnet das mal irgendwer? Immer wieder gerne diese, diese Kelle mit den sogenannten Wirtschaftsprüfern, die ja, wenn wir irgendwas nicht richtig machen, sofort den ganzen Laden zumachen. Ist ja auch nur institutionalisierte Angst. Da wird ein Gespenst aufgebaut, wie der Buhmann damals, der mich geholt hat, wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Und das hat jahrelang geklappt. <lacht> Nochmal, sowas, macht Angst macht langsam. Das ist, deswegen ist es, ich komme wieder zurück drauf, dass die Wurzel allen Übels. Wo kommt's her? So viele Leute haben Angst vor Verlust. Der eine Teil, der erste Teil ist, dass. So viele Leute damit gutes Geld verdienen. Der zweite Teil ist, dass so viele Leute Angst vor Verlust haben. Es gibt einmalweise empirische Studien, die beweisen, dass der menschliche Geist Verlust viel heftiger wahrnimmt als Gewinn. Also wenn jemand 100 Euro verliert, irgendwo, nimmt er das viel heftiger wahr, als wenn jemand 100 Euro gewinnt. Sehr witzig, da ist die Frage, wo ist der Fokus? Wenn ich wenn ich dem, den den verlorenen 100 Euro halt ständig hinterherweine und das von jedem erzähle, dann wird das Bild natürlich viel, viel größer in meinem Kopf. Wohingegen, wenn ich die 100 Euro einfach so still und heimlich einstecke und dann sage, mm, ja toll, danke, hm, muss wohl so, ja dann ist klar, dann habe ich da eben einfach keinen Fokus drauf. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit oder was was können wir damit machen? Wie kriegen wir Angst raus aus dem Unternehmen? Und ich glaube, das fängt an bei uns als Führungskräften. Das ist der Grund, warum ich, den, warum ich die Episode hier heute mache. Ich glaube, wir dürfen für uns erstmal schauen, wo haben wir noch Angst? Wo haben wir Angst vor Veränderungen in der Zukunft? Und warum haben wir die? Ben Gerob hat mal einen, in einem der Interviews, die ich mit ihm geführt habe, vor ein paar Wochen ein wunderschönes Zitat gebracht. Er sagt, und das hat er selber von irgendjemandem, Being a leader means accept to get fired. Und das, finde ich, bringt super auf den Punkt, weil wenn ich diesen Schritt gemacht habe und sage, ich akzeptiere, dass ich rausgeschmissen werden könnte, dann habe ich mich ja schon eines riesigen Angsttreibers entledigt. Und tatsächlich, wie viele Führungskräfte werden denn rausgeschmissen, weil sie mal was gewagt haben? Das sind ja die wenigsten. Und ich bin hier jetzt nicht dabei, ich bin nicht, nicht, dass wir den falsch verstehen. ich bin hier nicht bei Leichtsinn und ich bin hier auch nicht dabei, äh, so Android-mäßig eine Firma mit, mit Gewalt und kriminellem Sachverstand vor die, vor die Wand zu fahren. Nein, nein, nein. Ich bin dabei, äh, wie damals das bei VW passiert ist, der, der erste Golf GTI, der ist von den Ingenieuren in der Nachtschicht im stillen Kämmerlein zusammengeschraubt worden. Da hat die Führungsebene nichts von gewusst. Und irgendwann haben die die dann zur Testfahrt eingeladen mit dieser, mit dieser fliegenden Raketenkugel und der Vorstand hat gesagt, äh, zwei Fragen. Wo kommt das Ding her? Und wann ist es fertig, dass wir es verkaufen können? Und wahrscheinlich haben alle noch die dritte Frage gefragt. Äh, wann kriege ich meinen? Das ist es ja. Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass wir dass wir mit so Firmen mal ein bisschen schneller werden. Dass wir eben nicht alles dem asiatischen, dem amerikanischen ähm, Ingenieurstum in überlassen, sondern dass wir hier selber auch mal ein bisschen Gas geben und selber auch mal mit coolen Produkten an den Start kommen. Ansonsten werden wir abgehängt. Wir sind in Deutschland super, super teuer. Ja, ja, ja. Und dafür müssen wir einfach besser sein. Also um das, was wir teurer sind, müssen wir besser sein. Und da sind wir nicht. Wenn wir unser ganzes Geld in Controlling-Prozesse und in dieses Controlling und in jenes Controlling und hier noch eine Unterschrift stecken, dann sind wir nicht, nicht besser, weil wir nicht schneller werden. Gehen Sie Ihren Leuten die Verantwortung zurück. Vermeiden Sie, dass Sie Verantwortung teilen. Was meine ich damit? Super Beispiel ist, wenn Sie jemanden in eine, eine, eine ernsthafte Verhandlung mit irgendjemandem stecken. Entweder ihr großer, ihr größter Kunde oder ihr größter Lieferant oder irgendwie sowas. Der Verhandlungsführer muss empowered sein, dass der unterschreiben kann. Der muss wissen, was ist sein Spielraum und in dem Spielraum darf er sich, darf er sich frei bewegen. Und je größer der Kunde oder der der Lieferant ist, desto freier darf er das, darf der, muss er das dürfen. Und das darf dann nicht so gehen, dass sie eben, dass sie dem sagen, ja pass auf, bis also der Vertrag ist eine Million wert und du darfst den verhauen, aber bevor es zur Unterschrift kommt, muss noch, ähm, weiß nicht hier, also Einkauf dazu. Ähm, dann muss, wenn, dann muss Legal noch mal drüber gucken und dann muss und dann muss und dann muss und dann muss, und dann, muss dann ist es ja rum, dann ist es ja verwässert, dann, dann haben sie keine Verhandlungsposition mehr. Halten Sie die Verantwortung zusammen bei, bei einzelnen Personen. Machen Sie denen klar: Ihr habt die Verantwortung. Geben Sie den die Spielräume zurück. Holen Sie sich Ihren eigenen Spielraum zurück. Wagen Sie mal was. Und ich meine den, ich mein den wirklich so, wagen Sie mal was. Nicht riskieren Sie mal was, sondern wagen Sie mal was. Wir alle haben ja genügend Zeugs, was wir jeden Tag uns angucken und denken, boah, hier müsste mal jemand ran. Ja, los, mach. Lassen Sie uns, diese, lassen Sie uns diese, diese lächerliche These überwinden, wir können die Zukunft voraussagen. Das können wir nicht. Auch die Leute, die sagen, ja, ja, aber in der, es ist ja wahrscheinlich das und so weiter und so fort. Nein, es ist nicht. Wenn Sie sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% geht das Ding gegen die Wand, dann sind Sie nicht die Firma Apple, die heute 400 irgendwas Milliarden Dollar wert ist, die die 1% Wahrscheinlichkeit, dass das iPad den ganzen Markt aufrollt, gerockt hat. Das haben Sie dann nicht genommen. Wiedersehen. Bitteschön. Auch Wahrscheinlichkeit hilft uns hier nicht weiter. Nochmal, ich bin nicht bei Leichtsinn. Ich bin dabei, was zu wagen. Ich bin dabei, dass wir alle viel schneller werden sollen, dass wir alle aufhören dürfen, unsere sogenannten Fehler zu bemitleiden. Am besten noch Leute abzustrafen für sogenannte Fehler, weil wenn mein Mitarbeiter eine falsche Entscheidung trifft, dann habe ich ihm wahrscheinlich nicht die richtigen Informationen gegeben. Super. Und ich strafe den Mitarbeiter ab. Ich glaube, hier dürfen, wir, hier dürfen wir ein offenes Auge drauf haben, dass wir aufhören, uns selber zu lähmen, dass wir unsere Organisationen lähmen. Und das, wenn Sie in einer kleinen Organisation sind, dann würde ich schätzen, ist das nicht so hauptsächlich Ihr Problem. Nur wenn Sie in einer großen Organisation sind, dann würde ich wetten, dass das Ihr Problem ist. Große Organisationen institutionalisieren sich damit, dass sie langsam werden. Das ist furchtbar. Die institutionalisieren Misstrauen gegenüber, die, gegenüber den Mitarbeitern. Und in Google spielt das ja andersrum. Die behaupten, dass sie ihren Mitarbeitern trauen und dass da alle ganz happy sind. Das kann ich nicht von innen beurteilen, keine Ahnung. Nur so ein klassischer deutscher, deutscher Konzern, da wette ich drauf, da zählt alles, was ich jetzt sage, zählt für die. Und irgendwer muss einen Anfang machen. Irgendwer muss beigehen und muss sagen oder muss, muss, muss ein Zeichen setzen. Und ich glaube, das können die Führungskräfte sein. Also das können nur die Führungskräfte sein, die jetzt hier zuhören. Lassen wir uns aufhören, so zu tun, dass wir bei allem wissen, dass es in der Katastrophe endet. Tut es nicht. Lassen Sie uns die Gelegenheiten, die wir sehen, wirklich beim Schopfe verpacken. Lassen Sie auch gerne mal irgendwas vor die Wand fahren, also wenn es jetzt kontrolliert ist. Ähm, geht die Firma unter, wenn Sie, wenn Sie in Ihrem Team mal irgendwie 50 Tage Entwicklung vor die Wand gehauen haben? Pff, natürlich nicht. Nur, wenn Sie die 50 Tage Entwicklung, und 50 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, das gebe ich zu, wenn Sie die Tage Entwicklung überhaupt gar nicht investieren, dann sehen Ihre Mitarbeiter, auch der Laden ist nicht an Innovationen äh, interessiert, dann haben Sie im Zweifelsfall überhaupt keine Kultur mehr, dass irgendwer so eine Innovation durchholen könnte. Ich glaube, wer da spart, der spart sich, der macht das taktisch alles richtig. Klar, liebe Banker, super, dann haben wir ein Quartal mehr, ein paar hundert Euro mehr gemacht. Nur strategisch wird das Ganze nicht. Ich mag, wenn das Ganze strategisch ist, wenn wir die ganze Zeit, also die ganze Zeit anfangen, Investments in die Zukunft zu machen und es eben nicht, so kurzfristig tot, äh, tot sparen äh, und behaupten, wir wüssten, dass diese und jene Ausgabe ein Risiko ist und sie dann eben im Desaster endet und so weiter. So, ich weiß nicht, ob ich, ob ich durchgedrungen bin, ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das so auf den Punkt gebracht habe, wie ich die Gedankenwolke im Kopf habe. Ich äh, plädiere dafür, dass wir aufhören, so zu tun, als wenn wir Dantes Höllenszenario voraussagen können. Können wir nicht. Lassen Sie uns das ganze Wort Risiko streichen, nicht das Wort, Lassen sie das ganze Wort riskieren streichen, nicht das Wort Risiko, sondern das Wort riskieren streichen und durch wagen ersetzen. Und ja, dann lassen Sie uns was wagen und nicht immer nur zu sehen, dass das alles jetzt hier furchtbar im Desaster endet. Für mich ist das die Wurzel allen Übels ist Angst, die Angst da draußen, die mittlerweile so allgegenwärtig ist, dass sie fast schon keiner mehr sieht. So, und jetzt habe ich noch ein total cooles Angebot für sie. Und zwar, der liebe Podcast-Kollege Thomas Reining startet am 6. Oktober 2016 ein eine Führungskräfte-Challenge. was treibt der? Das ist ein total cooles Ding. Also erstmal das ist es kostenfrei und ähm, er wird in 29 Tagen mit den Teilnehmern neun Webinare durchführen und zwar mit zu jeweils anderen Themen, also es fängt an bei Lampenfieber, bei Vorträgen, Präsentationen, über Entscheidungen treffen, über Projektmanagement, Ziele, Werte, über papierloses Büro, Selbstführung, die ja, das eigene Potenzial macht Thomas selber und da habe ich so fast schon gesagt und er hat sich für diese neun Schwerpunktthemen, neun Exper nein, acht Experten, eins macht er selber. Acht Experten reingeholt. Das heißt das sind zwei Webinare, ein bis zwei Webinare pro Woche. Und ähm, da sind die absoluten Marktgrößen dabei, wie Bernd Gerob, wie Mike Pfingsten, wie Bo Dr. Burkhard Benzmann. All diese Leute sind dabei. Stefan Mantel, die Judith Thormann macht, äh, eben das Lampenfieber, was für eine Überraschung. Äh, Nina Strohmann ist dabei, Lars Bobach ist dabei. Thomas selber kümmert sich darum, die eigenen Potenziale herauszufinden. Und ähm, ich habe die große Ehre, ähm, am 27.10. das Thema Werte und Ziele zu besprechen in einem Webinar 27.10.19 Uhr als kleiner Teil dieser absolut großartigen Initiative, eben die, die Führungskräfte-Challenge. Total cool. Führungskräfte-Challenge 2016 bei Thomas Reining. Erreichen Sie entweder bei Thomas Reining im Podcast, da wird er darauf hinweisen, oder ich habe Ihnen den Link verlinkt, was für eine Satzstellung schon wieder finden Sie wie immer unter leben-führen.de und dann strich Challenge. Also auf jeden Fall teilnehmen, hingehen, anmelden mitmachen, ich glaube so viel geballtes Wissen zusammen und so viel geballte Expertise von so unterschiedlichen Führungskräftetrainern und Coaches für kostenlos, glaube ich, gab es noch nicht und wird weiß nicht, ob es das wieder geben wird, aber ich glaube zum aktuellen Zeitpunkt ist das absolut einmalig. Total cooles Angebot. Lieber Thomas, ich freue mich absolut darauf und ich hoffe, dass ich ganz viele von Ihnen in den Webinaren wieder treffen werde. So, das war's von mir. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, wunderschöne Woche und wir hören uns in, ich glaube, zwei Wochen wieder zur Jubiläumsepisode zur Nummer 100. Bleiben Sie mir in der Zwischenzeit treu und auch wenn ich jetzt hier eine etwas längere Pause gemacht habe, die musste einfach sein. Ich habe jetzt ein paar Episoden auslassen müssen, weil ich die mein eigenes Projekt, das Leadership Summer Camp, jetzt habe gerade abschließen können. Am letzten Freitag hatten wir die, hatten wir die letzte Session. Das ganze Ding war, also vom Ergebnis her, großartig und für mich hat von der Aufbereitung her äh, zeitintensiv, wirklich zeitintensiv und anstrengend, dass ich an der Stelle schlicht sagen musste, ich muss meinem geliebten Podcast eine Pause geben. Jetzt habe ich die, jetzt sind wir in der 99. Wie gesagt, nächste übernächste Woche, glaube ich, gibt es dann die 100 und ab da geht's regelmäßig weiter. Haben Sie eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Damann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.